0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Vincent qui est là, salut Vincent. Salut. Toi, de la merde sur Internet, t'en reçois-tu beaucoup?
1: Euh, je peux pas dire beaucoup. Beaucoup. Beaucoup moins que toi. <rire> dire, je le dis souvent beaucoup moins que les collègues, oui. euh, les, des collègues féminines. Mais à,
0: par exemple, t es, t es, le week-end, on peut te voir à « Salut, bonjour oui. ». Tu sais, tu...
1: là, là où j'en ai, c'est que moi, je m'occupe du web. Oui. Et des fois, c'est quand je vais parler du sujet de l'espace, par exemple, où là, j'ai des, euh, des, des, euh, des « flatterters. Oui. Des Il y a ter, des sujets des sensibles aussi dans tes
0: tales Oui, okay. effectivement.
1: Alors, le sujet de la terre plate, quand je, 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 je passe des, des images de l'espace, ben, là, mm. on me traite que je fais partie d'un grand complot. Oui. Euh, j'en ai comme ça là des fois mais quand t'entends vraiment à ce niveau de coucou là donc des vraiment des complots complètement ridicules des oui, gens intenses, ça oui. ça affecte pas beaucoup euh, j'en ai des fois qui vont me dire tu fais de la désinformation c'est complètement faux puis là ensuite ça ça m'est arrivé quand même récemment sur une information concernant la guerre en Ukraine mm. soit un blast de merde et tout ça puis en fait non mais monsieur regardez bien votre information là j'envoie l'information après c'est dit oups ok mais ben, t'avais <rire> raison je m'excuse lui
0: c'est pas campé dans ses positions non
1: et ça ça fait du bien parce que dit, vous savez vous pouvez quand même être plus pauvre au départ l'admiral oui, ben oui. il, il m'y répondait il dit aucune excuse je suis désolé. Oh. Alors bon <rire> ben, parfait lui euh, peut-être une prise de conscience oui. mais euh, mais oui ça arrive de temps en temps et c'est pas vrai que ça nous joue pas dans la tête un peu là. Tu
0: sais il y a des sujets euh, pendant que tu me parlais je regardais un peu la, la, le rapport sur le cyber harcèlement, il y a des sujets qui attisent plus ou attirent plus de commentaires désobligeants parmi ceux-ci puis tu ne seras pas surpris, là la question de l'identité nationale, la religion euh les les bon Là, évidemment, il n'y a rien sur la pandémie parce que cette étude-là... Ce
1: serait tout au numéro un, là.
0: Ben, ben oui, puis moi, je le remarque euh, comme chroniqueuse, dès qu'on touche, euh, puis c'est ben, les conclusions, la question de euh, woke », tu sais, dire le mot woke oui. ou, euh, ben
1: » Mais la pire semaine dans ma carrière, c'est les, euh, les, le convoi des camionneurs. Ah oui. Hein? En termes d'insultes reçues, où là, on a l'impression que cet événement-là a donné le go à tout le monde, là, à dire, ok, ouais. hein, on a raison. On peut envoyer de la merde. Les médias, c'est l'ennemi numéro un. On se souvient que ça a viré même en violence contre certains de nos collègues. Ouais. Ça, moi, dans ma carrière, c'est la semaine où c'était le plus un le flot le flow de merde. Sinon, euh, mais c'est pas faux que certains évitent les sujets sensibles. Ça, je ouais. faut essayer de pas... d'y plonger. Mais des fois, on est, on fait preuve d'extrême prudence je pense sur que, certains sujets.
0: Je pense qu'à un moment donné, à, à force de faire ce métier-là, il y a des moments où tu es plus solide que d'autres. Il faut savoir le reconnaître. Tu sais, quand ça file pas, là, quand il se passe des affaires dans ta vie ou que ça va moins ouais. bien, peut-être. je
1: peux pas. Euh, gérer que d'aller
0: au BAT euh, le vendredi dans le journal, c'est pas la meilleure des idées. <rire> Effectivement. Donc maintenant, j'ai un petit document Vincent avec des idées de sujets. Je pige dans le lac et parfois, je dis. Deux affaires. Si tu penses encore la même chose dans une semaine, hein, parce que des fois, il faut se <rire> oui. méfier de soi-même. On en reparle. On en reparle. Et quand je me sentirais plus d'attaque, plus plus euh, plus apte à justement pas aller lire les commentaires, pas me laisser envahir par tout ça. Quand tu sens la solidité
1: fric... d'y aller, ça, Mais ça,
0: c'est l'expérience. Parce qu'avant, là, et hey, pas Je me mettais les pieds dans les plats et j'allais tout lire. Maintenant, sur Twitter, quand il y a 300 commentaires, j'en lis pas un mot dit
1: ouais et quand tu et tu, tu le sais quand ça va être un sujet qui va t'amener ah, ben 300 commentaires et tu le ouais,
0: mais des fois c'est surprenant tu l'acceptes des fois c'est surprenant j'ai fait un jeu de mots l'autre fois sur Elon Musk j'ai marqué euh Twitter va devenir électrique. OK, bye. mais bail dans le sens que moi, je déteste les gens qui font des jeux de mots. Ça me tombe sénère, puis ça avec un comptable, qui en oui. fait tout le temps. Fait que c'est comme un running gag dans notre couple que je trouve ça plat.
1: Ça a été pris comme une insulte à Elon Musk? Non, il y a des Tesla. gens qui
0: pensaient que je m'en allais, Twitter, que j'annonçais mon départ, oh, et qui là, oh. le lendemain, ils sont venus me dire, ben, t'es encore là. <rire> <rire> J'étais comme, mais vous avez tombé, pas
1: oui. dit? » Elon Musk est en train de devenir un sujet. <rire> moi, j'en parle souvent parce qu'en oui. technologie, il est au centre de plein, plein de gros ben, projets. Mais euh, je trouve ça dommage que ça devienne un dossier qui divise. Qui divise, euh, qui divise autant. En fait, qui, qui amène de la chicane, carrément. Parce que c'est un personnage qui est dans les teintes de gris. Donc, mmh. euh, ceux qui sont des espèces de fans finis d'Elon Musk, calmez-vous les nerfs. Mmh. Puis ceux qui le voient comme l'antéchrist aussi.
0: Ben, J'ai fait une interview avec une dame cette semaine spécialisée euh, de la question médiatique. puis Elle me disait une chose que je trouve fondamentale. Il faut faire la différence entre Elon Musk, le personnage, l'utilisateur de Twitter, là, la personne qui a 85 oui. millions d'abonnés, euh, puis qui dit des affaires. Euh, il est capable du meilleur comme du pire. Et et le propriétaire qui doit s'en remettre à l'homme d'affaires. c'est
1: oui. ces deux. Qui l'a échappé sur Twitter souvent. Ah, ici. ben oui.
0: Mais, Donc, mais quand euh... même, il ne pourra pas non plus faire tout ce qu'il veut. Oui, mais non. non. Tu dans une certaine limite.
1: Oui. Et ça me fait quand même rire souvent que les, ceux qui dénoncent toute l'élite, mais ben, tripent sur des milliardaires. Là, ah, attends, deux... Personne ne
0: les... parle de Mark Zuckerberg mais... non plus, là. Je veux dire, ce n'est pas, pas blanc comme neige, Marco. Là, non, c'est ça. Dire.
1: Mais il y en a, je veux dire, leurs deux idoles anti-élite, c'est Donald Trump ben et oui. Elon Musk. Deux, sûr que... deux hommes milliardaires oui. euh qui sont, sont, sont dans l'élite. Ils sont vraiment comme nous. C'est ça. Je comprends qu'ils sont différents, mais ils sont dans l'élite quand même.
0: Mais l'important c'est qu'ils ne soient pas dans l'élite pédo satanique Vincent. Oui. Retiens euh, ça.
1: Effectivement. OK, là dit...
0: euh, je le sais que c'est sûrement pas drôle cette nouvelle là, mais, mais quand tu m'envoies tes sujets, j'avoue que celui-là j'ai un peu ri, puis je... <rire> la Russie qui déploie des dauphins militarisants en mer Noire. Excuse-moi, mais euh, le droit. Mais... c'est un peu insolite pareil. Oui, oui.
1: et il y a pas c'est pas des animaux nécessairement maltraités mais là, des Mais... dauphins
0: militaires, tout en partant, ça moi dans ma tête, j'ai des flippers qui applaudissent pis qui fait oui, ça
1: existe des dauphins militaires. Oui. Et là, ils sont utilisés en ce moment dans le conflit ukrainien. C'est qu -ce, qu ce que disait l'Institut naval américain oui. qui, en analysant des photos euh, satellites, oui. euh, ont confirmé l'envoi à Sébastopol, donc la base, euh, bon, maintenant russe, à la pointe de la Crimée, euh, base euh, russe navale en mer Noire, qu'ils avaient transféré là-bas des. Euh, qu'ils utilisaient des dauphins militarisés. Euh, je sais
0: toujours pas ce que c'est un dauphin militarisé.
1: Bon, en fait, ce sont des... <rire> dauphins il y a eu toutes sortes de types de dauphins militarisés là qui pouvaient servir à transporter On dirait que des veux hein? ouais, tu veux un dauphin euh, Militarisé. Soldat? je oui. sais pas bon euh, en fait euh, ces dauphins là qui sont oui. il faut dire c'est un projet à la base qui était ukrainien Lorsque les Ukrainiens avaient la Crimée, ils élevaient euh, des euh, des dauphins pour entre autres faire l'éco-location et la protection des navires de guerre. Alors ils sont capables eux en se promenant de détecter des mines par exemple, détecter des plongeurs suspects.
0: C'est comme des chiens d'aéroport version océanique. J'adore. Exactement,
1: c'est la, la meilleure comparaison qu'on peut pas faire. Et en 2014, quand les Russes ont pris la Crimée, ils ont pris les dauphins. L'Ukraine avait réclamé.
0: Hein, ah, ben, ils ont pris les dauphins. Ils ont pris les
1: dauphins et ils ont ils ont continué leur entraînement. Alors là, les dauphins euh, en ce moment se battent contre leurs anciens maîtres là, euh, selon ce qu'on peut comprendre. Donc la Navy, euh, la, la, la marine ukrainienne avait demandé de retrouver les dauphins. La Russie avait refusé et avait acheté cinq autres dauphins pour euh, les entraîner encore à des missions militaires. Et là, euh, ben, on ne sait pas quels sont les deux dauphins. Est-ce que c'est les dauphins qui appartenaient à l'Ukraine? Est-ce que c'est dans les nouveaux dauphins? Mais il y a deux dauphins en ce moment qui, qui patrouillent cette zone-là importante parce que Sébastopol est euh, une base majeure pour les Russes dans ce secteur-là. Trop loin pour les missiles, par exemple, mais des attaques sous-marines rendent vulnérables les, euh, les navires de guerre russes là-bas. Alors, c'est une des bonnes façons de les protéger, d'avoir des dauphins en patrouille. Ouais, lui a dit si tout va bien.
0: Moi, je me méfierais pas d'un dauphin de même. C'est sournois. Imagine, c'est parfait un dauphin, un dauphin, militarisé. Oui,
1: bien, écoute. Mais et dans les... ma
0: piscine en retard, penses-tu qu'il survivrait
1: euh, Non. Faudrait une que je me mette en piscine. Et, euh, les États-Unis ont plusieurs dauphins oui. euh, militaires d'ailleurs. Je n'avais pas dit tout ça. Euh, Qui avait, euh, qui avait en euh, fait non seulement des dauphins, mais des lions de mer euh, aussi pour. Tu es loin c'est tellement. Fêche,
0: un lion de mer. C'est assis sur sa banquise avec ses deux cornes en avant.
1: Et si tu t'approches de toi, puis là tu, tu le flattes, puis dépose une grenade puis s'en va.
0: J'aime tout dans ce que tu bon. dis, c'est épouvantable. Je
1: sais pas exactement comment on utilise les lions mais je pense oui. que ce soit pour là, la, la libre raison ton chapeau, Mais je te rappelais, mon collègue Alexandre Moraville avait fait une chronique sur les euh, sur les animaux utilisés dans oui. la guerre et moi ben, il y avait y une...
0: beaucoup des chiens là, ça on le sait.
1: Oui, mais des chiens, des coqs, des porcs de guerre des euh, euh, les, euh, dans l'Empire romain, on avait utilisé des porcs de guerre qu'on envoyait chez l'ennemi puis ils se mettaient à crier là comme un cri de porc et ça faisait paniquer les troupes. <rire> Parce qu'on les enduisait d'huile enflammée. Mais ça c'est chien. Ben oui, non, c'est pour ça. Ça, ça l'Empire romain. mais moi mon mon histoire favorite, ouais. bon, autant qu'on peut, c'est le projet pigeon. Là, dans les deux dans la deuxième guerre mondiale, j'avais je vu un documentaire que j'avais trouvé fascinant là-dessus. Mmh. C'est euh, le développement d'un missile dans lequel on avait un pigeon. Et c'est, en fait, la, écoute, le, le, les débuts des missiles à tête chercheuse parce qu'on entraînait le pigeon à picosser toujours vers euh, un navire. Donc là, il, lui, il avait la vue sur oui. le devant et il picossait le navire. Et le missile s'en allait là où le pigeon, le pigeon picoce. Alors, si le missile déviait à droite, ben, il va picosser à gauche et le missile, comme ça, se guidait vers le navire. Finalement, on avait abandonné le projet en octobre 44, donc à la fin de la guerre. Il faut croire que ça... ça peut-être pigeons, il, il paniquait une fois lancé. Mais on avait tenté le coup et ça marchait dans une certaine mesure. Tu scores
0: très fort, Vincent, aujourd'hui avec moi. Là, je veux dire, des, des animaux et des, des, des affaires. Sur, on apprend des choses. Moi, je...
1: Mais c'est quand même une bonne idée une bonne idée. Là, de dire, quand tu pas la technologie de missile à tête chercheuse, si on va entraîner le pigeon à picosser vers la cible. Euh, C'est bon, juste plate ça que été, toute
0: cette intelligence là humaine à entraîner des animaux soit mise au profit de la guerre. Euh, mais tout de même. bon tout à fait Boeing qui regrette un contrat signé avec M. Trump, justement, oui. parlant du loup.
1: Écoute, parce que Boeing, j'ai trouvé quand même cette histoire-là intéressante. En, on se souvient que quand Trump est, est devenu président il avait pété sa coche sur le contrat pour renouveler Air Force One, les deux appareils qui sont utilisés pour être Air Force One, donc des 747 modifiés. Il avait dit, c'est un scandale, euh, annuler euh, la, 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 la commande parce que c'était plus de 5 milliards de dollars pour deux appareils et des explosions de coûts qui étaient attendues et tout ça. Donc, Boeing, qui était un peu pris euh, dans la controverse, là, en plus, tu, Trump, tu as pas nécessairement le goût de qui se fâche contre toi, euh, il est en guerre avec la Chine, ça n'allait pas. Boeing avait accepté finalement de réduire le prix du contrat et de faire un contrat fermé. 3,9 milliards pour les deux avions et ça dépasse pas. Euh, ben là, on a un petit problème, c'est qu'il y a eu la pandémie euh, ils ont des problèmes d'approvisionnement pour les nouveaux Air Force One. Ils ont toutes sortes de problèmes reliés au manque de main-d'oeuvre. Parce que pour travailler sur l'Air Force One, ça prend des employés, des techniciens à l'aéronautique qui ont l'accréditation la, euh, de sécurité du plus haut niveau de chez Boeing. Alors là, quand tu as une équipe de ça qui a la COVID, euh, tu n'en as pas d'autre. Alors, ils ont accumulé des retards importants et des coûts importants de sorte là on vient d'annoncer qu'ils vont perdre avec ce contrat là au moins 1.1 milliard juste <rire> -ce que... avec ce contrat là oh, parce qu'on qu avait garanti pas d'ose de coût et là ben le coût est parti écoute en orbite Faut dire un 747 normal ça coûte à peu près 400 millions de dollars et là on va être à 2 milliards de dollars pour chaque appareil euh, qui doit ben être euh, utilisé de façon de façon normale
0: moi j'ai juste une image de Donald Trump à dos de dauphin militarisé
1: ben il aurait été du genre à. Ou il aurait acheté des baleines, je pense, pour être faire plus gros encore. <rire> Beaucoup de burgers. Des burgers? Ah oui, oui. Au Donc à d'autres baleines? Donc à d'autres baleines.
0: <rire> Merci, Voilà, Vincent.
1: Salut.